0: Saadet toetab Admirals. Eestist alguse saanud juhtiv rahvusvaheline finantsteenuste keskus. Tähelepanu! Investeerimine on seotud riskiga. Tutvuge tingimustega admirals.com. ja vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Häärime on aidu kuulaja, ütlis on järjekordne saade Investeerimisportfell 2030. Ja selleks, et edukalt oma raha paigutamisega üle üldse 2030. aastas jõuda, on vaja tuludelt korrekselt ära tasuda ka maksud, et siis algne positiivne tootlus hiljem ootamatult ei väheneks ja sellest, et kuidas seda teha, täna räägimegi ja täpsemalt on meil võimalus küsida otseallikast siis selle kohta, et kuidas erinevate varaklasside puhul oma tulusid deklareerida ja nii öelda maksutrahve, kui neid nii võib nimetada, vältida. Ja külas on meil maksu- ja toljameti maksu- ja riskihalduse juhti spetsialist Haune Maria Marjapu. Tere hommikust! Tere! Ja peaspetsialist Tiina Normak Tere hommikust! Tere! Ja saadeti juhi indrek Määri päevapörsi Aga paneme ka alustuseks võibolla selle raami paika, et Mis juhtub, kui inimene eksib, et kui suures tootluskaavast me räägime, et kui maksud on deklareerimata ja, ja te saat, saate jäljile, et, et asjad on malasti, siis kui palju invester oma tootlusest mahalautada võib.
0: Kui kasu on ilusest ära deklareeritud, siis kasult tuleb tulumaksumaks, ta ilmise aasta kohta on maksumäär 20%, aga kui nüüd õige aegselt ei deklareeri ja hiljem esitatakse deklaratsioon, siis tuleb arvestada lisaks tulumaksule ka intressikohustusega. Ja intressikohustus on kõrge 0,06% päevas, mis teeb siis 21,9% juba aastas
2: ja võibolla on siis see pool, mida siis otsega rahase panna ei saa, on siis see, et ikkagi kui tuleb eraldi koputus või kirimaksudel ametelt, et ehk siis on ka natuke sõikast närvikõidi ka sinna juurde, mis võibolla siis kogu seda nagu investori enda tavapäeva võib-olla siis rohkem ka mõjutab, et see oleks just see aeg, kus tegelikult võiks siis tegeleda erinevate varaklasside või siis ka näiteks äripäeva mingite lugude lugemisega, et olla kursis kõikide nii-öelda investeerimismaailmast toimuvat uuen aga, et kui siis tulev hoopis mm. kirimaksudel ametist, et siis läheb aega ressurs ka sinna juurde
1: mis äh, selle aastal teisiti on kui aasta varem et kõik inimesed, kes on Ongi võibolla korrekselt asunud, et mida need see aasta peaksid eriti hoolikalt silmest pidama või teistmoodi tegema?
0: No investeerimistulude osas ju muudatus ei ole, mm -hmm. et investeerimistulude osas on ikka see endine sõnum, et inimene vaatab korralikult oma tehtud tehingud üle, vaatab eelnevatele aastatel võibolla deklareeritud andmed üle, mis puudutab just investeerimiskontote ja et ka tuludeklaratsiooni esitamisel mitte kiirustada, vaadata üle, mis andmed on eeldäidetud, mis andmed on endal inimesel teada ja, ja muudatusid õest ja siin ei ole. Mm -hmm.
1: Inimesi võitab kindlasti alustu võibolla sellest, et, et kuidas raha tagasi saada, eks siis üks kuum kartul, mis siin on veerenud läbi riigikogu ja valitsuse ja need see on eluasemel ainu intressid, et. See aasta veel saab. Päile ja,
0: ja 2023 on viimane aasta, kus siis on võimalik veel pangas saata meile aruanne eluasemelainu intresside kohta ja 300 euro ulatuses siis neid maha arvata oma maksustatavast tulust. Ja viimast aastat on ka siis laste eest võimalik maha arvata täiendav maksuvabatulu ja ka abikaasa eest. Aga see on siis olukordides, kus ühel abikaasal on maksustatavad tulu väga väike või maksustatavat tulu üldse ei ole.
1: Sa on mõigest aru, et ka abikaasa ja laste eest maha arvamine on viimast korda.
0: Jah, see on viimast korda nüüd 23. aastal, et järgmisel aastal, kui me juba esitame tuludeklaratsiooni 24. aasta kohta, siis neid maha arvamise võimalusi ei ole. Küll aga jäävad siis võimalused maha arvata teise ja kolmanda samba sisse maksata.
1: Koolituskulud ja annetused jäävad.
2: jäävad. Ja. Ja.
1: Aga varaklassiti minema hakkates mainisiteki siit just teiste kolmandat samast, et on aru, et siin toimib kõik täpselt samamoodi, ehk siis kolmandas sambast kui nii 6000 eurot kui oled sinna pannud või siis kui nii 15% bruttab Et siis, nagu ilusti selle, selle kõik tagasi saab, ja teises sambas siis juba on kõik, kõik maha arvatud, mida ma arvatas?
0: Jah, väga õige, mm -hmm. et nii ongi. Aga sellel aastal on inimesel võimalik teha veel otsus, suurendada teises sambasse tehtavaid sisse makseid, 2%-ilt 4% või kuuele, Riik jätkab omalt poolt siis 4% panustamisega. Ja kui inimene selle otsuse teeb, siis on oluline, et ta nüüd kontohaldurile ka 31. novembriks avaldus esitab, ja siis jaanuarist 2025 hakkab ta teises sambasse siis maksma vastavalt sellele mis on soovinud kas 2, või 6. Kui inimene seda avaldust esita, siis automaatselt on jätkatakse 2% maksmist. No nende inimeste puhul, kes siis on teise sambaga liitunud.
1: Ehks siis süsteem on see, et kui näiteks inimene soovibki oma palgepealt maksukoormust nii öelda siis optimeerida, et siis tõsta 6% peale, et siis kõigepealt sinu bruttopalgast makstakse mm -hmm. ära see pensionimakse. Ja siis äkketakse makse võtta.
0: Ja väga õige, Just. et pensionimakse läheb valgavalt teise sambasse ja siis tulumaksuga maksustatakse see summa, mis on juba vähendatud selle teise samba makse võrra. Mm -hmm. Et ja, see võimaldab siis raha paigutada nagu rohkem teise sambasse.
1: Inimesed on hoogsalt kasutanud võimalust tõenäoliselt. Paigutada raha, kõrgeks siis osin nimetada, kas üks täiesti arvestatava ka hoiustele, et Kas need tuleb ka kuidagi deklareerida või ootab siit ootamatult maksukohustus, kui midagi, mingi liinukese tegemelt et kuskile?
0: Äh, ja see on nii, et kui raha paigutada panga hoiusesse, tähtahelise panga hoiusesse, siis eelmisel aastal pangad paks, pakkusid head intressi, et kuni 4,5% aasta intressi ja nüüd inimene siis raha hoiusesse paigutamisel oli tal võimalik nii nukkesega ära märkida, kas ta tegi seda investeerimiskonto kaudu või nii öelda oma tavakontolt, oma tavapangakontolt, kus ta siis tasub oma igapäevaseid kulutusi. Ja kui pangad maksavad nüüd intressi välja inimese tavakontole, siis nad peavad tulumaksu kinni ja inimesel ei ole põhjust muretsemiseks, sest need andmed on kõik inimesel tuludeklaratsioonis juba eeldaidetud, Aga kui inimene on nüüd pangas ära tähistanud, et ta paigutab rahapanga hoiuses läbi investeerimiskonto, siis peab see intressi tuluga sinna investeerimiskontole laekuma. Ehk see hoius peab ka olema tehtud tegelikult investeerimiskonto kaudu. Ja siis see investeerimiskontole, sellelt intressilt hetkel tulumaksu kinni ei peeta, aga see ei tähenda nüüd päris maksuvabastust interessi tulule, vaid see tähendab, et see tulumaksustatakse edaspidi juba investeerimiskontosüsteemis investeerimiskontoreeglite alusel.
1: Mis seis on võlakirjadega, ka neid on päris palju emiteeritud, et tegelikult kui neid siin on saanud märkida, siis Osad, emiteindid on pakkunud võimalust neid teavitada, et lükkata just kui seda tulumaksukoostust edasi osad seda teinud ei ole, et selles mõttes kuidas see käib, et kui see ei ole nüüd, me Või, siit võlakirju ei ole oma emitenti teavitanud, et sa võid edasi Siis maksed teie rauaga või, või on veel mingi võimalus?
0: Eee, ikka on võimalus sellepärast, et inimene jällegi peab vaatama, kas ta on nüüd tavasüsteemist investeerinud piikpanga või ka teiste pankade võlakirjadesse või siis investeerimiskonto kaudu. Ja kui ta on investeerinud investeerimiskonto kaudu, siis on jah, väga hea emitenti teavitada, ja emitenti jõuab veel teavitada enne intressiväljamaksete tegemist, ja siis emitent teeb intressiväljamakse ka investeerimiskontole ja ei pea tulumaksu sellelt kinni. Ja on võimalik, see, seda raha uuesti reinvesteerida ja lükata, lükata tulumaksu kohustust edasi nii kaua, kui ta hakkab investeerimiskontolt raha välja võtma. Aga kui nüüd on tulumaks juba kinni peetud, siis kindlasti need summad ära näidata investeerimiskonto sissemaksena, sest et need suurendavad ju seda vastuse jääki ja siis tulevikus on inimesel võimalik selles ulatuses ka maksuvabalt raha välja võtta, et ei teki sellist topelt maksustamist.
1: Lihtsalt testimõttes, kui palju on täna neid inimesi, kes veel ei tea, mis asja on investeerimiskonto aeg, siis teie andmetel kui palju inimesi või deklareerijaid kasutab investeerimiskontot ja kui palju ikkagi on neid, kes teevad neid tavakontelt ja kõik need tehingud nagu Kirja
0: no, investeerimiskonto kasutajate arv on meid rõõmustanud, sest aastal 2020 oli umbes 18 000 inimest, kes investeerimiskonto meile deklareeris. Aastal 2022 oli see arv juba kasvanud 48 000. Kindlasti aitas siin kaasa 21 toimunud pensionireform, kus inimesed võibolla võtsid teisest sambast raha välja ja asusid ise investeerima. Ja ka need summad, mis siis on investeerimiskonto kaudu teenitudega välja võetud, ehk et millelt on tulumaks makstud, on kasvanud, et aastal 2022 oli see suurusjärgus 11 miljonite. Ja tavasüsteemis kasutajaid on ka selles mõttes palju, et Nastab Balti pörss saadab meil andme täitmiseks, et nende aktsete tehingute osas või värpaberite tehingute osas, mis on Tallinn, Vilnus, Riia pörsidel tehtud ja seal on umbes 30 000 inimest neid tehingud teinud ja tehingute suurusjärg jääb siis 460 000 tehingut umbes. Nii et inimesed kasutavad nii ühte kui teist ja võibolla see sõnum ka, et tegelikult inimene võibki kasutada nii tavasüsteemi kui investeerimiskontosüsteemi paraleelselt, sest investeerimiskonto puhul on ju see, et see investeeringud on finants, peab olema finantsvara, ehk see peab olema avalikult kaubeltav ja seal on teatud piirangud, nii et
1: Tavakontosüsteemi kohta, kuna ise olen kunagi ammu ka selle vea teinud, et siis küsin kohe üle, et kas jätkuvalt kehtib nii see, et... Teile saadetakse deklaratsioonile eeltäitmiseks ainult müügihinnad ja soetusmaksimused peab ise lisama muidu makseteeru. Ma väga Just. õige,
0: et see on väga õige tähelepanek. Meile saadetakse andmed selle kohta, selle väärpaber ja ka müügihinnad, aga inimesel tuleb kindlasti ülevaadata ja soetusmaksimus lisada või siis kui need aktsead või väärpaberid on ostetud investeerimiskonto kaudu, siis lihtsalt eeltäidetud andmed kustutada.
1: Need, kes võibolla praegu alles selle avastavad, et eelnematele aastatel on soetusmaksumus deklareerimata jäänud, kes seda saab kuidagi tagantjärgi parandada ka või, või on rahalootusedelt ainult?
2: Ei, lootusedelt läinud ei ole. Võimalus on tagantjärgi parandada kolm aastat, nii et kui täna veel avastatakse, et midagi on deklareerimata, siis saab minna ja parandada need andmeid siis 2020, kaks aasta deklaratsioonis, 21 ja
0: 20, et 2019 on see, mida siis enam nii parandama minna ei saa. Aga sellega on õnneks nii, et kuna maksu tuleb esimeseks oktoobriks, et kui inimene on nüüd kogemata, unustan selle soetamismaksumuse kirja panemata. siis Kui ta selle maksu saab oktoobris, siis ta võtab ikka meiega juba ühendust, sest tulumaksusumma siis ehmatab lihtsalt. Või
2: siis on ka noh, see variant, et kuna tuludeklaratsiooni alusel loetakse kokku maksukohustus tekib alles siis, kui saad kogu deklaratsiooni ära et võib ka tekib olukord, kus näiteks ei olegi mingisugust maksukoostustest. Inimesel näiteks ei tekigi seda kogu deklaratsiooni ulatuses, aga tõesti tasuks ta siis ülevaadata, et näiteks on näite ikkagi see soetusmaksumus või, või mingiselt kulud sinna märkimata, mis siis võib just suurendaks seda tagasi saadavad summat, et ta tasuks ikka külevaadatad ka siis, kui meie näiteks ise ei teavita
0: täiendavad inimestele. Ja, ja et see on meie sõnum ka kõikidele investoritele, et kui nad tulevad meie juurde tabelit 65 öelde tabelit täitma, siis nad saadavad ju Eesti pankadest aruanded ette. Mm -hmm. Eesti pankad ju teevad need aruanded väga põhjalikud, et siis ikkagi see tabel 61 ka üle vaadata, kus võivad olla nasta täidetud andmed ja kustutada. Et kõikide nende investeeringute deklareerimisega ongi nii, et pigem võtta see aeg, vaadata üle Kontrollida igaks üks ka ja siis kinnitada oma tuludeklaratsioon. Ja et võibolla kuna see investeerimine on täna läinud nagu nii palju
2: populaarseks, et võibolla on tegelikult hea nagu märks selle aasta deklareerimise perioodiks, et võibolla alustame sellest terme kahe klikiga niimoodi, et mida kiiremine seda uhkem. Mm -hmm. Et võibolla tõesti soovitaksime siis selle aastal ikkagi, et nagu maalge läbi, kus te olete investeerinud, millistesse varaklassidesse vaadake kas või korra sisse kõikidele nendele tabelitele, et võibolla tõesti oleks kokkuvõttes palju mõistlik. Ministrile <laughs> endale ka, et teada, mis seal deklaratsioonil on, mitte teha seda võimalikult kiiresti.
1: Investeerimiskonto puhul markeeriks veel ära, et mainisite, et intressitulud sissemakseteks deklareeritakse ära kõik dividendid samamoodi.
2: Ja. Dividendid, mis on maksustatud, need on siis investeerimiskonta mõttes sissemaksa ja kui need on siis ka ilusti deklareeritud, need on siis ka inimene näeb enda tuludeklaratsioonil ja sellisel juhul neid ei tohi ka sealt ära kustutada, et need on nii deklareeritud, kui ka siis investeerimiskonta mõttes sisse maksa.
1: Ehk siis maksustatud, et kui näiteks võtamegi võrdluseks Tallinna pöörisse, mis on neta ei tea, usas saad brutodividendi mis vahe neil deklareerimisel selles mõttes on?
2: Tallinna põrsilt kõik dividendid, mis on siis saadud on inimesel juba siis tuludekraatsioonile eel täidetud et see on ka juba -öelda, mõned aastad kestnud arvestus et mingid dividendid on eel täidetud siis ühes tabelis 5 ja mingid on siis täidetud 7-1, et selles osas ei saanud nüüd investori ise kaasa rääkida need, mis on siis 5-1 tabelis täidetud, need on siis maksustatud ka siis 7% lisekinni peatud Kõik need, mis on siis 7.1 tabelis, et need on siis juba ettevõtte tasandil maksustatud ja need kõik dividendid tuleb siis näidata investeerimiskontaraportis ka siis sissemaksena, sest nad on tõesti juba ka leel täidatud ja nad on siis ka sissemakse. Nüüd välisriigi ja dividendide puhul on siis oluline see, et kas nad ongi, kuna nad on maksustatud, siis nad kehtivad samasuse loogikaga, et nad peavad olema siis investeerimiskontaraporti sisse suurendavad siis seda edasi kantavat summat, mida arvel on siis võimalus võtta tulevikus siis investeerimiskontolt raha välja ja lisaks peavad nad siis olemaga ka täidetud siis deklaratsioonil samamoodi siis 8-8 tabelis siis kus on kogu see välisriigi dividenditulu.
1: Ehk siis kui nüüd pööda liitsustada, kas ma saan õigest aru, et, et seda viiendat osa arge täppige, see kõik, mis on 7. osal kirjas, need peab igal juhul minema ja Eraldi parem siis sinna investeerimiskonto sisse makse
2: vormi. lihtsalt? Just, just, et nad oleksid ikkagi investeerimiskonto raporti sisse maksma ja nad on siis 7 1 ka juba
0: See on inimese enda huvides, sellepärast, et see suurendab ju tema maksuvabastuse mm -hmm. jääki, mida ta kannab järgnevatele aastatel edasi ja nii ei lähe see summa maksustamise alla? Just
1: lastele investeerimisest ka natuke, et, et lastele investeerimiskontosid avatakse ja mida seal peab peab si mille mille meile nii-öelda tavalisest investeerimiskontost
2: Üldiselt on laste puhul kõik täpselt samamoodi nagu täiskasvanud inimeste puhul, mis nüüd puudutab maksustamist. Et sellisel juhul ei ole siin lastele mingid erinevaid nõudid ette nähtud, kui lapsevanem lapse vanem teeb lapse kohta siis investeerimiskonto, siis peab olema lapse vanem ikkagi silmas, pidama silmas seda, et igal aastal siis ilusti see raport saadetakse maksametisse ja tuleb siis minna ja esitada iga aasta siis ka lapse kohta tuludeklaratsioon. Kui teenib mingit tulu, siis see seega vähendab siis lapse lapsevanemal täiendavad maha arvamist. Et see pool tuleb pigem vaadata siis lapsevanemal üle, et esialgu tuleks alustada deklareerimist siis lapse, niimoodi tulude osas minna esitada kõigepealt lapsedeklaratsioon ja alles siis, kui lapsedeklaratsioon on esitatud siis järgmisena tuleb tulle vaadata üle ise deklaratsioon ja kõige lõpus siis on, on 9.7 on siis lapse lapsevanema mille lapsekohta täiendav maksuvaba tulu, et ka see osa tuleb üle vaadata, et kui laps teenib tulu, siis see vähendab lapse ja vanemal täiendavad mahaarvamist.
1: Siit tegib kohe küsimus, et kui sa alguses mainisite, et järgmisest aastast enam lapse ja piga saate tulluselt ei saa arvate, siis järgmisest aastast tähendab see. Ütlesike seda, et kui laps teenib tulu, siis vanema maksuvabastus väheneb.
0: Ei. ei, järgmises aastal enam seda ei ole, et siis on lapsedeklaratsioon eraldi, ka praegu on nii, et laps saab oma deklareerimisele kuuluvaid andmeid vaadata, aga tuludeklaratsiooni peab ikkagi kinnitama lapsevanem, kui on alajaline laps ja lapsele kehtivad samad reeglid siis, mis kas täiskasvanud residentist liikule, et lapse nimel võib paperitehingud teha lapse huvides, aga siin on jah tõesti see, et nagu on juba eelnevalt ütles, et tehaks ükskord võibolla selline investeering ja kahjuks unustatakse, aga kui see tehtud investeerimiskontroll, kaudu siis on hästi oluline, et lapsevanem tuleks igal aastal lapse nimel selle deklaratsiooni esitaks, see võib tunduda tülikas, aga see on seotud siis selle investeerimiskonto reeglitega või põhimõttetega, et eesmärk on ju tulumaksu kohustust edasi lükkata mm -hmm. ja siis see edasi lükkamine käibki läbi selle, et igal aastal näidatakse see sissemaksa summa ära Ja lapsel on siis õigus oma üldisele maksuvabale tulule, mis eelmine aasta mm -hmm. oli 7848 eurot. Nii et lapse nimel võib tehingud teha lapsele kasu, kasu teenida ja, ja siis maksuvabadululatus on see maksuvabal ja, lapsele.
2: Võibolla ma olen jah. siia maani hästi palju kuulnud mm -hmm. nagu investorite selskonnas seda nagu -öelda, väljandit, et öelda väljendit, et täiendav administreerimiskohustus on sellega, et miks ka väga palju väga tihti lapsevanemad siis investeerivad ise enda osana just see tõttu, et kui sul on lapsele lapsel eraldi portfell, et siis tuleb arvestada kõikide kui nagu täiendavate Mm -hmm. mis on ka muidu alati lapsevanemal et tulebki lihtsalt asju teine kord topelt teha
1: Mainisite, et kolm aastat saab deklaritsioone parandada kusin teist ka, kui kaua investor peaks mõletsema sellepärast, et Et tagant järgi on näiteks 4-5 aastat kümme aastat, on eksinud ja saab teilt nõuda, et millal, millal nii öelda see, see kirves kuklast ära kaab.
0: No meie mõte on, et investor üldse ei peaks muretsema. Just, peaks võib-olla muretsema ei enda pärast, <laughs> et sellega ja, et, tõesti, tõesti, et need investeeringud kasutoodaksid, et see oleks nagu kõige varem ja kõige mm -hmm. kasulikum nii investoril kui meile. Mm -hmm. et teab pigem see sõnum ongi, et iga aast üle vaadata, aga kui need varasemad aastat, siis... Mm -hmm.
2: Ja et selles mõttes mm. kolm aastat said öeldud, et on see nii-öelda periood, kus siis saab inimene ise tulla ja teha või korrektuure oma deklaratsioonil, aga et siis kuni viis aastat tagasi tagasulatuvalt siis saab maksuamet siis ka kontrollida, aga seda siis juhul, kui on tegemist siis juba nii-öelda kuritarvitusega või nüüd juba Tahtlik, teadatult tahtlikult tahetud siis maksudes kõrval hoiduda, et siis mm -hmm. sellisel juhul on võimalus siis ka veel viie aasta taguseid deklaratsioone vaadata ja parandada ja nii-öelda.
0: Aga et investoriööuni investori oleks rahulik siis kaasta mm
1: -hmm. mm -hmm. uh, miks ma seda küsin, küsin sellepärast, et tegelikult iljuti tuli et äh, kinnisvara investerid, lühiajalised, ürilaind äh, ja et nüüd hakkate saama RBNP-ste pukingust andmeid, et kolmas aga si saab veel parandada aga viisasat aga ei saa et, et need, need kes seal on äh, ja need inimesi võib täitsa olla nagu, et, et on, on maksudega midagi kas tahtlikult või tahtmatas asja nüüd, et kas neil veel nii -öelda, Indulgensiks on lootust või, või võtate kõik, kõik viimased aastad järgi ja, ja nad ise enam nagu väga, väga oma minevikus tehta teksimusi parandada ei
2: No, selles mõttes et sellega on ikkagi niimoodi, et kui on teenitud tulu, siis tulumaksuseadus on kogu aeg kehtinud, nii et see, et meil vahepeal on võibolla mingid andmed juurde tulnud siis maksuametele, siis ega see ei tähenda seda, et varasemalt teenitud tulu siis peaks olema nagu kellelgi nii öelda maksuvaba. Et kui keegi täna teab, et on tegelikult kolm aastat tagasi teeninud mingisugust tulu siis platformide kaudu, siis meie ikkagi oleme soovitanud, et tulge ilusti parandaga ära enda viimase kolme aasta deklaratsioonid ja näidake kes teenitud tuludeklaratsioonidele ära, et see nii öelda viie aasta tagune parand võimalus või sekkumise võimalus on pigem nagu asutuse poole pealt, et juhul kui siis juba nagu meil nii-öelda tekib kahtlus võtta näiteks investeriga iseühendust. Aga jah, praegu mõtleksime küll, et kui ikkagi kolm aastat tagasi teenist tulu ja te teate seda, et teenisite, aga te teate, ka, et sa on deklareerimata, siis meie soovitame alati et vaadake ikkagi ikkagi ülen deklaratsioonid. Ja, ja
0: ürituludeklareerimine on tegelikult ju aastast aastasse paranenud, aga siin on tõesti see oluline vahe, et kui inimene annab nüüd eluruumi üürile pika aegse lepingu alusel, siis üritulust on inimesele õigus ka tuludeklaratsiooni alusel ju 20% maha arvata. selleks ei pea olema mingid kuludokumenti see maha arvan, toimub automaatselt, aga kui on nüüd nii öelda majutus, pakkumine ka. ARBNB või Booking.comi kaudu siis sellele üritulule seda soodustust, maksusoodustust me ei kohalda. Ja tõesti need üritulud peab siis inimene kõik ise tuludeklaratsiooni lisama ja nende alusel tulumaksu ära maksma. Ja selle platformi Haldurite infovahetusega me saame nüüd esimest aastat need andmed ja neid andmed me veel ei jõua selle aastal eel täita, aga kindlasti teeme me sealt mingi järelkontrolli, mis andmeid me oleme saanud, mis andmeid inimesed on ise endal tuludeklaratsioonis ära deklareerinud ja selle aastal on ilga selline kampaania, mis on suunatud just noorematele inimestele, et nooremad inimesed harjuksid. Võibolla, kui nad lisatulu teenivad, kohe ka seda tulu korrektselt deklareerima, et ei oleks põhjust muretseda kolme, mm nelja, -hmm. viie aastaste taguste tehingute pärast, et, et kõik need tiktokerid, youtuberid, freelancerid, kes mingit tulu erinevatel platvormidel teenivad, et, et siis nad selle tulu meile ära deklareeriksid ja kui nüüd see platvorm on ka nende kohta andmed saatnud, siis meie saame võrrelda, et kõik on korras ja inimesele ei ole mm -hmm. mingit põhjust muretsemiseks. Mm -hmm.
1: Kas on maksumakse seisukohas selles mõttes vahe ka, et, et kas ta tuleb tunnistab oma kolme aasta taguse patu ise üles või teie, teie avastate, et kui ta tuleb tunnistab ise üles, kas ta saab siis intressis mingid soodustust ka või, või tegelikult vahetele?
2: Ei, selles mõttes intressi soodustus on sellises asjas, et nähtud ei ole, et ikkagi eestkät paneme ikkagi inimestele endale südamele, et kui investeeritud, siis lihtsalt on loomulik ja loogiline, et kui teenitakse selle pealt kasu, siis kuulub see siis ikkagi nagu tulumaksuga maksustamisele, et pigem võib-olla hoiame siis seda poolt, et mida vähem on, on vaja siis maksusametele endale siin uurde sekkuda, et seda nagu parem ja
0: lihtsam on investorilasega endale. Ja, ja eks me omalt poolt pakume ka neid lihtsustusi, et inimesel oleksid tulud juba jooksvalt korreks. Täid, äh, maksustatud, et ettevõtluskonto on ju siin mm -hmm, hea näide et just. lisatulu teenimiseks, et kes nüüd erakliendilt äh, erakliendile, ütleme, osutavad teenus, siis see ettevõtluskonto See on lhv teenus. Nemad pakuvad seda, et see on ka kogu aeg iga aasta meil kahe kahekorra suurendanud mm -hmm. ning kasutatud, aktiivsete kasutajate arv on juba üle 15 000 inimese ja see tulu, mis sinna laekub. Ja mingil
2: hetke me isegi vaatasime ka, et sinna tegelikult säästas saate, kui see süsteem loodi, et sinna oli laekunud vist kas sirka mingi 15 miljonit eurot maksudulu kogu selle aja jooksul, ja. kui seda nagu süsteeme saame kasutada. Just. et Kui vanast ei olnudki sellist varianti, et kui füüsiline isikele, teisele midagi teenust no, pakub või, või mis See ei olnud nii mugavad varianti kui täna. Tegelikult see ettevõtluskonto ja. on, et me väga soovitame inimestel seda kasutada. Ja ka need andmed jooksevad ilusti ka deklaratsioonile, et need on näha, et seda on, et selle kaudu on midagi teenitud. Et selle mõttes nagu, rohkem muretsema ei peata. See on võimalikult andme ja aruandlusvabaks vormiks ikkagi. Ja,
0: sest me omalt poolt püüame ka igati kaasa aidata mm -hmm. sellega, et me eel täidame andmed, me mm -hmm. juhime tähelepanu, näitame, et neid eksimusi ei tuleks, kas siis teadlikult ja. või tahtlikult. Jah, et... no alati ütleme, ja.
2: et ikkagi vaadake midagi. Ja, 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 sest Kisugust, et näiteks kõiki näid müügi hindu läbi omandussootusmaksumise yeah. me lihtsalt ei saagi teada, nii et see tuleb alati inimesel endal panna. Ja võibolla kui me natuke otsapidi see deklareerimise ka üppasime, et siis ma võibolla täiendan ka selle, et kui inimesel ongi see nii-öelda siis mida ta ise teinib, et see 20 vabastus, millest ta, Tiina just rääkis, et sellega tavast, mida küsitakse tihti, on see, et kas siis tuleb deklareerida juba niimoodi, et arvestad ise selle 20% maha, võib panema kogu yeah. Et võibolla see on siin hea üle et tuleb ikkagi kogu üritulu lise, Ja meil süsteem ise arvutab automaatselt selle nii öelda, 20% sinna maha, et mitte nii, et isa juba hakkad midagi ette arvutama Just.
1: Kui palju teile täna veel sõike muusturge muret valmistab, et tõenäoliselt on ka neid, kes crbnb er ja booking'us ei olegi, vaid leiavadki endale, kes siis pikaelise või üheaelise ja ürilise kuidagi niimoodi, et maksed sulle rahas ja Asja, mis te nendegi ette võtete M et, et nad võrdsest positsioonis no,
0: me selles osas selle ette, et me harime nii ürilandeid kui ürnike uust, mõlemad, poolt. Et, mõlemad poolt, et mis see ürnik on nüüd sularahas maksta et, mm -hmm. et, ürnikul peab olema kõju kindlus, et see ürilande ole üks et turja ei karga et, et kus see raha on, et see sulas maksmine ju kuidas sa tõendad hiljem seda ürimaksmist või... Et...
2: Teises ja. küllestega siis sularaha ei ole keelatud, Just. et sularahast tehinguid võib teha, et ainult see fakt, et mingi tehing on kasvõi ka ettevõtlusest, et sularahas mm -hmm. ei tähenda kohe, et tegemist oleks maksudas karval hoidumisega. Et sularahas võib muidugi maksta, aga et siis siin kohal on tõesti siis nagu üriland ja enda kohustus siis see summaga ilust ära deklareerida. Eks mm -hmm. me tegeleme ka siis kõikide selliste murekohtadega.
1: Aga kui saate esimeses pooles rääkisime, me lõpetasime, nii öelda. Ürituludega siis siia juurde veel küsin, et üritulust, mida võib maha arvata, näiteks kui ürin oma korterit välja ja lähen, ma ei tea, viin pliidipuhastuse vahendet Kas, kuidas, me kuhu, kuidas ja kuhu ma selle deklareerime peale ja
2: kas Selles mõttes, et kui dekl, minna deklareerima endal siis seda üritulum, siis tuleb ikkagi ära deklareerida koguse saadud üritulusumma ja see 20% ongi eestkät mõeldud sellepärast, et 20% sisse saavadki kuuluda need kõiks juks lisakulutused, kõik mingid lisasjuks väljaminekud, et see ongi see põhjus, miks siis see süsteem täna niimoodi töötab, et eraldi midagi maha arvata ei saa, aga see ongi siis 20%-ilise süsteemi sees juba kohautomaatselt
0: olemas. Ja kui on sellised suuremad investeeringud plaanis, siis ürituluga on nii, et inimene saab ise otsustada, kas ta nad nüüd eraisikuna või ettevõtjana, et siis ettevõtja saab juba teha suuremaid investeeringuid ja, mm -hmm. ja need maha arvata. Mm -hmm. Et kui on mm -hmm.
2: tüüpiline, et mida väga palju tehakse, et on inimesel endal olemas tema nimel mingi korter, mm -hmm. et siis see sõlmitakse ise enda ettevõttega ja ise endaga, nii öelda... Siis varad asuta kasutada andmise leping, et just sellepärast, et siis see üritulu laekub siis ettevõttesse. Et see kõik on täiesti, täiesti tavane praktika, ja sellisel juhul ei olegi füüsilisel isikule endal seda üritulu. Et sellisel juhul see üritulu ongi siis tulu, mis laekub ettevõttesse. Aga et siis kuidas sealt seda ettevõttesse, seda raha siis endale saada, see siis juba kõik käib täpselt Eestis siis ettevõttele kohaldatavate maksureeglite alusel.
1: nende ettevõttele kohaldatavate maksureeglite kohta kohe küsingi, et kui nüüd inimene võtab, nii nagu te kirjeldasite selle tulu endale ettevõttes annab aktiivselt need korterid üriline edasi Kuidas siis tegema peab, kui tulu võtab? kas piisab dividendide maksmisest või tahate teie ikkagi, et maksaks endale palka ja tasuks seal pealt terage, et seal maksaks?
2: No Sellega on natuke see asi, et meie eristame siis seda, mis on passiivne töö ja mis asja on aktiivne töö. Ehk, et passiivne tegevus ja aktiivne tegevus. Nüüd, aktiivne tegevus ongi klassikaline, et sa pead igapäev näiteks midagi tegema, monageerima, Sa istud arvutis, sa vastad telefoni klassikaline töö, mida sa pead tegema selleks, et mingi asi toimiks. Ja passiivne, nagu Nii töö või, või tegevus, siis sinna kõrval ongi näiteks see, et ma annan korteri üürile, üürile, ja tegelikult unustan ära. Või et ma lähen siis ostan mingisuguseid aktsiaid, ja ma unustan et sinna panga või noh siis värpaperi lihtsalt istuma ja ootangi mingisugust üritulu või vabandust mingisugust intressi või siis dividendituulu. See on pigem nagu passiivne pool. Ehk et esialgu tulekski mõelda, et mis siis selle nagu ettevõtte tegevus on ja mida siis see inimene seal esialgu ise teeb selles ettevõttes, et kui on ikkagi, süka, tema igapäevane töö on aktiivne töö. Ta igapäevaselt kulutab enda öelda, aega ja ressurssi sellel, et kogu see... Sa... Et teks, kas või siis tõesti korterite välja üürimise nagu ettevõtel et toimiks, et siis sellisel hul on ikkagi tegemist klassikalise palga tööga, nii et ja sellisel hul me ikkagi ootamiselt pealt sai samamoodi.
1: Ja sektori keskmise järgi peaks siis palkamaks veemos ära.
2: No, palgamaks on näen et meil on tõesti väga aastate et meil on lähele olemas tabel, kus ongi sektori keskmised palgad, et on siuke indikatiivne niiöelda sektori palk, millest on hea tegelt niiöelda ja järelduda. kui see tööd asu, jääb väga palju või oluliselt alla poole seda siis sektoris välja makstavad palka, et siis jah, võib tekida teatud põhjendatud ootus. Et, et ka meie siis küsime, et mis on siis selle inimese motivatsioon ja motiiv siis sellise oluliselt madalama palga siis seda sama tööd näiteks teha. Et ta kindlasti ei tähenda kohe mingit maksuriski või, või maksumenetlust. Aga ta pigem on siuke asi, mille peale saab inimene ise kohe nagu eos juba nagu ka ise mõelda, et kas see pilt on loogiline ja, ja kõlab hästi.
1: Aga kust see ikkagi see aktiivse passiivse tööpiir selles mõttes läheb, et mainisite siin ka äh, aksetesse investeerimist, et äh, jah, nii on pikaeline investor versus lühiaaelini et ma ei tea, kui ma olen päevakauple ja teen seda OÖ kaudu, siis ma peaksin ilmselt Ettevõttest raha välja võtta, selleks endale palka maksma?
0: Jah, kui sa inimese just... töö ja leib just. ja inimene ommikul <mim> ärkakki selleks, et hakata kauplema <mim> ja kauplebki päevad läbi turgudel, ja siis see ongi tema töö, tema sisse tuleb kõllikas. Ja... Jah, näiteks,
2: ja... et meie siin ongi hommikul tõuseme, lähme <mim> <tõele>. maksudelemetisse tööle, et me saame sellest palka, et kui <mim> inimene ommikul tõuseb, pistab arvuti taha ja ommikust õhtuni näiteks kaupleb erinevatel turgudel, või no, kui mu <mim> saab õrsil kaupelda, et aga lihtsalt, et kui see on tema põhiline töö, siis ta peab olema ikkagi selles mõttes nagu palgamaksudega <mim> maksustatud.
1: Või Airbnb-s lähen annan kellelegi võitmed, siis, siis juba on pigem, pigem töö, aga
0: mitte enam dividend. Ja sellepärast, et seal on ka ju muud kohustused, sa pead mm -hmm. koristama või mm -hmm. sa pead seal tegema, et, mm -hmm. jah, et see sõltub, et võib ju airbnb puhul võtta ka haldusteenuse mm -hmm. või firma, kes mm -hmm. siis teeb sinu eest neid kohustusi. Aga kui sa ise oled tegev ja see ongi sinu tegevus igapäevaselt siis. Mm
2: -hmm. Et eks siin ei saagi kõigile panna sükast ühtsalt joont, et me saame lihtsalt jah, rääkida, mis nad nii on, mille alusel midagi näiteks meiega vaatame, aga et nii-öelda ühesama ühe sama joonega nagu nii-öelda lüüa, seda kahjuks ja siis nagu väga kindlet nagu joont kuskilt vahelt ei jooksa.
1: Ehks siis kokku võttes hea oleks, kui investor vahet ole, kes siis kauplajana või mingisvada investorina, et suudaks lihtsalt vajaduselt tõendada, kui palju ta tööd tegi ja siis ülejäänud saab ei prahulikult dividendidele välja mõksta.
2: miks selles mõttes, miks mitte, et ikkagi dividendid ongi ette nähtud siis need osaniku tuluna ja selleks ongi täielik õigus, et kui sinna seda kasumid tekib ja siis passiivse tööest seda välja võtta tulebki. Kõikki.
1: <laughs> Räägime natuke nagu lõikiseks müümisest, et äripäeva eelmisel aastal kirjutas, et Toona et ei saanud seda arvestada nüüd saab.
0: Ja. Ja, see oli natuke selline üks võibolla mitte mõistmine, ja, mm -hmm. aga, aga see tuli ka meile ju pilti see tõttu, et me saame üha rohkem infot rahvusvahelise infovahetuse korras ja, ja tehinguid tehakse väga erinevaid, väga erinevate finantsinstrumentidega see on üpriski keerukas, aga ja, kõik need tuletis instrumentid, millega siis kaubeltakse erinevatel turgudel, et saab nii kasu kui kahju arvesse võtta mm -hmm.
1: Just. Ehk siis kõik optsioonikauplejad, futuurikauplejad, kes mingid võides vappe et ühe need kõik võib nii öelda, siis kokku liita, peab need kõik nagu eraldi kuskil Kõik peab ikka eraldi, mm -hmm. et
0: kui on nii nimetatud tavasüsteem, et siis võib need tehingud ridu olla tõesti sadades tuhandetes, et kokku saab liita samanimelist väärpaberite ja tehingud, mm -hmm. aga erinevad instrumentidega tehtud tehingud ja liita ei saa, aga siin on pangad väga tubli aruannetega ja abiks, mm -hmm. et nad ka mõtlevad kaasa, kuidas inimesel elu lihtsamaks teha, et näidata juba aruannetes kõik tehingud, ka soetusmaksumused, kus juures ära, et inimene mm -hmm. peaks ise hakkama seda otsima, et, et mina olen siin hästi optimistlik, et üks hetk lisaks investeerimiskonto aruannetele saab esitada ka tavasysteemis mm -hmm. aruandeid <laughs> pangaste.
1: <laughs> ehk siis äh, ka keeruliste instrumentide puhul Investeerimiskonto või ettevõtte on see, mis päästab lihtsalt näputööst.
0: Ja täitsa nõus.
2: Äripäev
1: kirjutas eelmisel no, natuke seda juba, juba tegelikult puudutesime, et mis esi on töö tegemine, aga, aga kirjutasime sellest, et, et kui töötud nii-öelda investeerivad, et käin lihtsalt markeerin sellega. Ära, kuidas on niimoodi juhtunud, et erinevad seisukohad sa ütleb, et, et igasugune rahaliigutamine, ettevõte juhtuses olemine on just kui töötegemine, siis ma saan ära, et teie olete natuke leebemalt definitsioonis.
0: Ja eks on selline keeruline mm -hmm. olukord, et töötuna arvel olek tõesti... Eeltab seda, et sul ei ole sel hetkel sisse tulekudes otsid endale tööd ja, ja sa tahad seda rakendus saada, aga kui sa ole selle rakenduse oled nüüd leidnud juba läbi selle, et sa oled asutanud osaühingu ja sul on ka raha, sul on investeeringud ja sa elatudki sellest, et sa viitsada investeerimistegevust läbi, siis, siis on tõesti see küsimus, et kas on põhjendatud inimest nüüd töötune arvel hoida ja talle töötu maksta. Mm
1: -hmm. Kuna krüptovaluutade hinnad on taas tõusuteel, siis märkige ringi, selle teema, et saan aru, et siin investeerimiskontost kasu ei ole ja siin tuleb kõik mm -hmm. väikesed tehingud kui see just OÜ-lt investeeri üks ühele äkkirapanna.
2: Just täpselt nii ongi. Võist, et tänaseks on juba seda valdkonda nii palju räägitud, et ma usun, et täna meil enam vist ei ole ka ühtegi investorit, kes ei teaks, kuidas kriptovaluutat saab deklareerida, aga siin kohal tõesti investeerimiskontost abi ei ole, et siis tuleb need siis tava süsteemis üks aval kirja panna või siis investeerida
0: näiteks ettevõtta alt ja kriptasse Ja 23 tulude deklareerimisel on ikka see põhimõtte, et kriptokasu ja kasult tulumaks, et kahju mm -hmm. arvesse võtta ei saa Endiselt just Endiselt, ja
1: ehk siis äh, eilimestel, kes kriptodega kauplevad on soovitav teenida ainult kasumit <laughs> aga <laughs> just aga välismakleritest rääkida et, et kui hea teie suhe nendega on et, no, näiteks see sama olukord et, et nüüd rpnb ja puukin annavad teile teile kõik välja, kes ma ei tea, Binanceid kes iganes Lähete koputatud uksele ja, ja saate ka kogu info endale lauale, või, või täna veel pigem selle koostöö arendamine käib?
0: Te mõtlete investeerimisühinguid? Ei, jah. Enda
1: no. ja no see mis need suuremad ka välismaakleride platformid on. Milline pain on võibolla kõige nagu meelda? Noh,
0: siis võibolla finanskontodalase ja teab, et seaduse alusel nemad juba esitavad meile neid andmeid. Aga ma arvan, et siin on
2: natuke see oluline, et kes selle teabe, selle, öelda teabevahetus alusel on üldse mm -hmm. kohustatud isikud, et kas just näiteks painants on see kohustatud isik ja, ja kas tema just seda peab andma, ma suhtes, aga meil on ikkagi olemas rahvusvaheline nagu infovahetus sellel teemal juba isegi enne seda, kui meil on siin muud muudest tulnud, et see on juba päris nagu vana info, et, Et kui täna omada näiteks investorina ka mingit pangakontot kuskil mõnes teises, kas või Läti ettevõttes, et siis selles mõttes selline info on Lätiis registreeritud pangas, et selline info on meil küll olemas. Aga et kõiki neid,
0: kes sinna kohustatud isikud on, et selles osas ta võibolla, see piirav. Ja, ja siin on jälle oluline, et inimene oma tehingud läbi mõtleb, et investeerimiskonto kui pangakonto võib olla kui avatud Lõttipangas, just, et see sobib investeerimiskontosüsteemi, et kõik ja. lepinguriigi ja OSD liikmesriigi pangakontot sobivad, et, et see ei ole takistuseks, et jälle enne investeerimist läbi mõelda, ilusasti korrektselt ära deklareerida ja, mm -hmm. ja siis ei ole ka mured, kui tuleb teavasele inimese kohta.
1: Kuidas sellega sellekõrnet Teatavasti näiteks ka LHV siin kohalik teenuse ja võimaldab kriptovaluutadesse investeerida, kes nemad saadavad ldt andmed või tuleb siiski need ka panna, panna eraldi.
0: Inimene peab ise täitma tuludeklaratsioonis, no, mm. et LHV küll väga tublisti arendab eri, erinevaid aruandeid, mis kliendid saavad meile saata ja, ja tulemas on ka aruanne, mis on tavasüsteemis maksustatavate väärtpabrite kohta ja, ja kindlasti tuleb ka mingeet aruanne, mis on kriptokohta, aga jah, ikka praegu tuleb mm -hmm. vaadata üle. Et
1: Ähm, olen kuulnud äh, juhtumeid, kus inimesed räägivad, et, et oma välismakler juures lihtsalt ei saa seda välja võtta või et see nagu no selles mõttes, et päriselt ka nagu see süsteem on nii keeruline nad ei oska seda ja on teinud mingi, mingisuguseid sadutehinguid, et, Kuidas, kuidas sellele siis lähele?
0: No see toob meile selles mõttes hea muige suule, et kuidas inimene oma rahaga läheb sellise maakleri juurde, kellelt isegi aru on, et oma rahakasutamise kohta ei saa, et pigem siis inimene peab läbi mõtlema, et kelle juures ja mis summades ja kuidas ta investeerib. Et kui inimene võtab selle riski ja läheb investeerima, siis noh, me ei eeldame, et see aru on väga korrektne ja inimese enda huvides, et, et ta teab kas tema investeering on nüüd kasukannud või kahjukannud, et igasuguse investeeringu ka kaasneb ka see risk, et kahjuks kõik investeeringud ei tooda kasu, toodavad ka kahju ja, ja see on inimes enda huvi, et, et kui on juba teada, et on selline platform, kes ei anna sulle aru anneta, no, siis ilmselt ei ole ka mõistlik sinna oma raha paigutada.
1: Ja mm -hmm. alati on võimalik isega oma tehingute üle Elmselt pidada
0: seda kindlasti ja, seda kindlasti siis, kui ja. mina endal
2: esimesed mm -hmm. kriptotehingut tegin siis ma tegelikult pidasingi meelaga Excelis arvestust et mul oleks endal mingi parem ülevaade kuidas niimoodi, see maailm töötab, et oleks lihtsam aru saada ja siis ka
0: hiljem raporteerida Ja, ja ka inimene ilmselt ei paigatakse panka, kes talle aru on, et või mm -hmm. konto välja võtete ei näita mm -hmm. või ei esita et... siis... Kindlus võib olla mingi kõige investoril
1: Ja saate lõpetuseks, kas on mingi valdkond, mis võibolla praegu ei katmata või mida, mida soovik, sooviksite veel investoritele südamele panna, et, et mida ta kindlasti võiks, võiks arvestada, et et kõik seal deklareerimisprotsessis edukalt läks.
0: Ega meie sõnum ongi, et mitte kiirustada tuludeklaratsiooni mm -hmm. esitamisega, vaadata tuludeklaratsioonis eeltäidetud andmed üle mm -hmm. ja tehingute puhul siis nastakeeldäidetud andmed, et kui on tehtud investeerimiskonta kaudu, lihtsalt kustutada, kui on avasüsteemis markida kindlasti soetamismaksumus ja ka see, et pankades need aruannete saatmised, aruannete andmete kandmised tuludeklaratsioonile, et jah, lihtsalt ülevaadata, et ei tekiks neid olukordi, et siis hiljem peab minema parandada. Või tulevad mingid vead sisse. Ja mina võibolla mm -hmm. ütleksin selle lõpetuseks selle mõtte, mida me
2: tegelikult Tiinaga siin mm -hmm. üks ka et tihti inimesed nagu hakkavadki nii pidi mõtlema, et kui tuleb küsimus, et nüüd saab hakata saatma pangas siis intresse deklaratsioonile. Ja kõtekse mõtlema, et, vaateta, aga et, et kas ma siis olen selles, kas see korter, mis siis mul siin kodulaenu peal on võetud, mm -hmm. et kas ma tegelikult elan see või see on välja üritud, näiteks investeerimis eesmärgil või siis ka nii-öelda, et on lihtsalt nii et kas siis sellise võiks saata või ei tuleks saata või tohiks saata või kuidas sellega on ja võib-olla siis siin kohal panekski siis nagu selle nii lõpetuseks selle asja ka siis nii-öelda Tuks välja, et kui see korter, mis on ostetud kodulainuga ja kui seda on välja üritud nii-öelda siis sürnikele, siis sellisel juhul ei ole ette nähtud, et neid kodulainu intresse saaks siis enda füüsilisiku tuludekretsioonil maha arvata. Et ta on ikkagi selle nii-öelda vahe siis välja ikkagi sisse, et kas sa oled investor, tegeled investeerimisega või on tegemist siis ikkagi enda koduga, enda kodulainu intressidega.
1: Ehk siis sisuliselt näiteks ka siis, kui kohe kui sa nad oma kodu juba tasutama ettevõttele kasutada, siis sul juba see õigustega kui sellest atkist kaab Jah,
2: just.
1: Selgepilt surete maksu ja tolliameti maksu ja riskihalduse juhti spetsialist Hauna Maria Marjapu ja peaspetsialist Tiimu Armak.
0: Aitäh teile. Aitäh teile.
1: Ja investeermisportfeil 2030 on eetris taas kuue pärast.